0: Usos y abusos del diezmos y ofrendas. Y por último, vamos a ver nosotros. Pastor, después de haber enseñado todo esto y ahora, ¿cómo aplica a nosotros estas verdades? Entonces, eso va a ser las enseñanzas que van a estar en estos tres domingos que se nos vienen. Ahora, el dador alegre, diezmos y ofrendas, y hoy vamos a estar viendo... ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre estos temas? Y a manera de introducción, diezmos y ofrenda es un acto de adoración. Lo regresamos a Dios de lo que Él nos ha bendecido. Es como si estuviéramos diciendo, Señor, Tú me has bendecido y aquí está una parte. Lo que Tú me has dado, ahora hay una parte de lo que yo te voy a dar. Entonces... La pregunta es para nosotros, ¿por qué debemos estudiar este tema? Si quieres tomar nota, hay tres puntos importantes por los cuales debemos estudiar este tema. Uno, porque Dios nos ha, nos ha hablado sobre este asunto. La Biblia habla completamente sobre diezmos y ofrendas, tanto como en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Pero, ¿de qué manera? ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a estudiar de una manera bíblica estos temas, ¿no? Porque Dios nos ha hablado. Dos, dos. Porque hay una falta de entendimiento de lo que Dios ha dicho Hay una gran diferencia en saber de lo que Él ha hablado Y entender lo que Él quiere realmente decir En las iglesias y en manera general dentro de la iglesia hay, un, hay una falta de entendimiento Y esto puede ser por ignorancia Pero por eso se enseña y hoy vamos a aprender verdad y la otra es por la mala interpretación de lo que es diezmos y ofrenda. Y ustedes seguramente han visto en Latinoamérica, y de hecho en Cusco seguro también, el abuso que hay con respecto a diezmos y ofrenda, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Por la mala interpretación de acuerdo a las Escrituras. Y número dos, ¿por qué vamos a estudiar este tema? Por tradiciones y costumbres. ¿Cómo es esto, pastor? Por tradiciones y costumbres. Muchas veces nosotros nos han enseñado de esta manera y hemos pensado nosotros de esta manera o lo hemos interpretado de esta manera y venimos a la iglesia con estos costumbres y queremos decir, pastor, así queremos o así pensamos nosotros con respecto a diezmos y ofrendas. Y yo quiero decirte que nuestras costumbres pueden ser buenas, pero no son bíblicas. Y yo quiero aplicar lo que la Biblia realmente dice. Así que hoy vamos a estar viendo nosotros lo que es diezmos y ofrenda. La meta es crecer. Así que hoy vamos a ver que, cómo Dios nos va a mostrar la perspectiva bíblica donde que Dios está apuntando así y nosotros tenemos que venir detrás de Él, ver cómo Él está viendo los diezmos y ofrendas. Así que aquí están los tres puntos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Número uno, vamos a ver la definición qué es diezmos y ofrenda. Número dos, ¿cuál ha sido el propósito del diezmo? ¿Por qué el Señor mandó a diezmar al pueblo de Israel? A veces nosotros nos enfocamos en el dinero, pero Dios te dice, ¿sabes que No te enfoques ahí, quiero que te enfoques cuál es la razón por la que cual dios está mandando a diezmar y a ofrendar así que hoy vamos a ver la raíz realmente por lo cual dios manda esto y por último vamos a ver una aplicación práctica de lo que sí aplica a nuestra iglesia y antes de orar quiero leer segunda de corintios 97 por favor segunda de corintios, 97 ¿Qué dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión y aquí dice el por qué porque dios ama a la persona que da como con alegría segunda de corintios 97 así que vamos a a entrar rápidamente a estos temas Señor te damos gracias en esta mañana y queremos realmente ver tu perspectiva Señor queremos ver detrás del dar detrás del diezmar qué hay detrás Señor cuál es la actitud realmente que el pueblo de Israel debería haber tomado y que nosotros como iglesia deberíamos tomar Señor así que háblanos hoy en tu palabra, te lo pedimos en tu santo nombre Jesucristo y todos decimos amén en el año 2000 fui a una iglesia pare de sufrir voy a confesarles esto bueno no era cristiano todavía, estaba como a seis meses antes de convertirme y estaba buscando de Dios y dónde crees que fui a parar en una iglesia pare de sufrir tenía en el bolsillo 20 soles y estaba por Gamarra ahí estaba cerca esta iglesia para de sufrir y en esta iglesia yo entré tratando de buscar a Dios no conocía mucho y ahí el pastor comenzaba a hablar de sanidad comenzaba a hablar de dar y de verdad cada 10 minutos te decía la forma como tienes que dar y yo tenía mis únicos 20 soles tanto tienen el léxico para convencerte que en 30 minutos eran capaces de dejarte sin dinero y yo caí en esto el pastor decía hay alguien aquí quien está dispuesto a dar mil soles y alguien levantaba y de verdad ponía mil soles y todos decían wow yo sé que aquí hay alguien más se levantaba, se levantaba y alguien decía y yo sé que aquí hay también alguien que pueda dar 10 soles y ese era yo pues y estaba tan hipnotizado que saqué mis 10 soles unos 10 y me fui y lo puse también y al último, faltando los dos últimos minutos dice Dios quiere que entregues todo lo que está en tu bolsillo no puedes salir con algo que le pertenece a Él y yo me tenía mi último 10 soles. Y yo vivía de Gamarra a Miraflores. ¿Tú sabes cuántas horas es? Casi como una hora y media. Si agarras una, una comida en taxi, pues 30 minutos. Y yo obediente, yo dije, oh Señor, wow, usted pertenece. Bueno, acá tengo 10 soles. Agarré los 10 soles y los di emocionado. Le di al Señor toda mi plata. Salí y dije... Y ahora cómo regreso. ¿A dónde quiero llegar con esto? La manipulación que puedes encontrar frente al púlpito es asombroso. Eso es uno de los usos y abusos que hay en las iglesias. Bueno, eso no se llama en iglesias siquiera. Es una secta. Hay que llamarlo por su nombre también, ¿verdad? Pero créame que están llenos estas iglesias. Pero vamos a ver nosotros de una manera bíblica realmente qué dice qué dice Dios sobre diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento. Y si quieres marcar en, en tu Biblia ahí, a veces pensamos nosotros que el pueblo de Israel daba solamente el 10%, pero en verdad no es así, daba el 23.3% 23 de sus ofrendas. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo y desarrollando hoy en esta enseñanza. Definición de diezmos y ofrendas. ¿Qué significa realmente el, termo, el término diezmo? La palabra en sí significa la décima parte de cada diez. Es el diez por ciento, ¿no? Es el diez por ciento lo que le, le corresponde a Dios según el Antiguo Testamento. Los israelitas tenían que dar de cada cien. ¿Tenían que dar qué? El 10% Eso es un término simple El otro, las ofrendas Las ofrendas tenían Había dos formas de ofrendar Una forma era sacrificial Y otro tipo de ofrenda era donaciones o voluntarias Sacrificial porque tenías que sacrificar un animal Y llevar ¿dónde? Al templo como una ofrenda Y ofrenda de donaciones era voluntario que a veces se tenía que hacer porque se va a construir el templo y tenían que quedar. Pero, para nosotros, en la Biblia realmente, el diezmo principalmente es una institución de la ley de Moisés. Una vez más, es una institución que es en la ley de, de Moisés. Sin embargo, aquí está... Sin embargo, antes que se haya establecido los diezmos como ley Ya se había hablado por lo menos dos veces sobre diezmos y ofrenda Antes que se establezca como ley Y quiero mostrar los dos casos por lo menos Sobre diezmos antes de la ley Y eso está en Génesis capítulo 14 Es el primer caso Ustedes recuerdan de Abraham, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos han leído Génesis? Espero que todos, ¿verdad? Sí, espero que todos hayan leído Génesis. Así que vamos a, voy, a, voy a pasar leyendo y solamente voy a tocar algunos puntos importantes para dar énfasis a, 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 al, al tema en sí, ¿verdad? Génesis 14, versículo 17 nos dice así. Cuando volvía de haber derrotado a, quedo, a quedarlo Laomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces, ¿qué dice Melquisedec, Que era rey de Salén y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así. Bendito seas, Abraham, del Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito seas, el Dios Altísimo, nuevamente, que puso en tus manos a tus enemigos y le dio a Abraham, ¿qué dice? El diezmo de qué? De todo. Ahí es una de las primeras veces en el Antiguo Testamento, en Génesis, que se utiliza la palabra qué? Diezmos sin entrar a la ley. Primeramente, le, le dio a Abraham, dice, los diezmos de todo el motín. Ahora, Abraham, Después cambió su nombre. Le entregó, dice, el diezmo a quién? A Melquisedec. ¿Y cuánto era el diezmo? El 10% en este caso del motín. Una vez más, esta es la primera mención en la práctica del diezmar. Ahora, quiero hablar algo muy importante con respecto a Abraham. ¿Quién era el sobrino de Abraham? Lot. ¿Y qué había pasado con Lot? Había sido secuestrado. Y Abraham oró a Dios. Y Dios le bendijo. Le dio la victoria. Y por agradecimiento, él da ¿qué? estos diezmos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la segunda la segunda vez que se menciona el diezmo. Está en Génesis 28. En Génesis 28, Esaú, ¿cuántos recuerdan de Esaú? Esaú era un mentiroso, era un florero, como dice. ¿Y su hermano quién era? ¿Ustedes recuerdan? Jacob, otro mentiroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esaú quería matar a su hermano por lo que había hecho, así que él huye. Y su padre Isaac le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a la tierra de Labán. Ahí te vas a escapar de tu hermano y quiero que te vayas a ese lugar porque si no, tu hermano te va a matar. Así que él va huyendo de su hermano. Y mientras que estaba huyendo, se pone ahí una roca en su cabeza y se pone a dormir. Yo no sé tú, yo no puedo dormir con una roca, yo necesito una almohada. Pero este hombre durmió ahí y ahí tuvo un sueño. Y en este sueño el Señor le decía, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir a ti en el lugar que tú, que tú te vas. Yo te voy a multiplicar. Yo voy a estar contigo. Entonces, Jacob se despierta y dice estas palabras en Génesis 28: 10 Dice así, E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz de mi casa de mi padre, Jehová será que dice mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieras y el diezmo qué dice apartaré para ti la segunda vez que se menciona. ¿Y por qué menciono estos dos? Porque ambos están mencionando el diezmo como una señal de agradecimiento por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios va a hacer. No era, que Una obligación. Así que así vemos en estos dos ejemplos. Entonces, su motivación no era voy a dar y dar para, la, para, lo, para que Dios me bendiga, sino voy a dar por lo que Dios ya ha hecho o ha hecho conmigo. ¿Tiene sentido esto? Entonces, otro punto más importante, ¿ok? En los casos de diezmos y ofrendas, hay dos casos importantes con respecto a diezmos y ofrenda. Caso descriptivo y caso preceptivo. Pastor, ¿qué estás diciendo? Te voy a explicar caso descriptivo es lo que estamos viendo ahora, una descripción, una historia de lo que ha pasado con quién? Con Abraham y con Jacob. Pero en el caso preceptivo es diferente. Hay preceptos, hay, hay leyes que se tienen que cumplir. Y estos casos preceptivos es lo que ya empieza a hablar en la ley de Moisés. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en el Antiguo Testamento. El caso prescriptivo Porque es algo obligatorio para el pueblo de Israel. Así que, los diezmos en el Antiguo Testamento según la ley de Moisés. Puedes ver en la pantalla ahí. Los diezmos en el Antiguo Testamento según la ley de Moisés. Ahora, ¿para quiénes entonces son los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento ¿qué piensan ustedes? específicamente es para el pueblo de, de Israel y efectivamente estos mandamientos van a ser ¿para quienes para el pueblo de Israel pero, acá hay un pero pero los principios, las verdades nosotros podemos aplicarlo, te repito los principios y las verdades ¿qué dice? nosotros podemos aplicarlo ¿y cómo es esto pastor? en el antiguo testamento de cada 10 ovejas ¿dabas cuántas ovejas? uno si yo te digo ok ahora chicos tienen que dar sus 10% ¿cuántos tienen 10 ovejas acá? nadie y tienen que llevarlo al templo ¿dónde está el templo? por eso nosotros vamos a ver principios y verdades que podemos aplicar con lo que vamos a ver en el antiguo testamento así que de lleno vamos a ver lo básico del diezmo a quién pertenece realmente el diezmo levítico 27 versículo 30 acompáñame levítico 27 versículo 30 ¿Qué dice el diezmo de la tierra es de quién cuánto es el diezmo el 10%, el 10%. Lo mismo de la simiente de la tierra. ¿Y cuáles son? Como el fruto de los árboles. Se trata, eh, se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Todos los frutos de los árboles es consagrada ¿a quién? Al Señor. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, deberá para ello añadir la quinta parte de su valor. Versículo 32. ¿El diezmo de quién? De las vacas, de las ovejas, es decir, de todos los animales que pasen por la vara, serán consagrados, ¿a quién? Al Señor. Ahora, el pueblo de Israel, esto es el contexto ya, en aquel tiempo, era un pueblo de qué? De agricultura y de, y de ganadería. Así que Dios está pidiendo algo de agricultura y ganadería, ¿cuál? El 10%. Bueno, si, si fuera aquí en Cusco, ¿cuál, cuál quieres que fuera? ¿Cuál crees que, que fuera el diezmo y las ofrendas? ¿Qué es lo que es fuerte aquí en Cusco? El turismo. Bueno, pues de cada 100 gringos, vamos a hablar de 10 gringos. ¿Será esto? Es, es un decir, sí, ¿verdad? Pero en aquel tiempo este era el fuerte. La agricultura y la ganadería. De eso tenían ellos que consagrar ¿qué? el 10%. Ahora... Dicho esto, ¿cuál realmente es el propósito del diezmo? Si el diezmo le pertenece a Dios, pero ¿cuál es el propósito? Yo quiero saber cuál es el, el, el propósito. Y quiero mostrarte cuatro propósitos por lo cual, el propósito por lo cual se habla del diezmo. Puedes ver en la pantalla ahí, y vamos a ver, rápidamente los cuatro propósitos. Número uno, el propósito es para proveer. ¿Para quién? Para los levitas. Número dos, para cultivar un corazón de gratitud. Número tres, para practicar la generosidad. Y número cuatro, para evangelizar a los gentiles. Es muy importante esto. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito de lleno a esto. ¿Por qué razón o cuál fue el propósito por lo cual Dios mandó a su pueblo a diezmar ok ahora si nosotros nos enfocamos nuevamente en la ley de dar y dar y dar vamos a perder realmente el verdadero significado de lo que Dios quiera, quiere hablar ok así que vamos a ver nosotros que aún en la ley la ley es una ley llena de amor con respecto a diezmos y ofrendas a veces nosotros pensamos que esto no tiene una funcionalidad pero Dios sí tiene esta ley de dar realmente de diezmo y, y ofrenda es una ley llena llena de amor y quiero que tú prestes tu mente y tu corazón en esta palabra lleno de qué lleno de amor porque nace del corazón de Dios y porque tiene realmente sus propósitos así que número uno cuál es el propósito por lo cual se tiene que dar el 10 y aquí está, es para proveer a quién? A los levitas. Pastor, susténtame con esto. Claro que sí. Número 18-20. ¿Qué dice el número 18-20? Antes de entrar ahí, ¿ustedes recuerdan que cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? ¿Alguien dijo 13? 12, 12 tribus. Y de las 12 tribus, a todos les había dado sus tierras, menos a quién? A los levitas. Y los libistas se quedaron, se quedaron un poco picón, ¿verdad? No es esto. Dios tiene un, un propósito. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el eh, eh, número 18-20? El Señor le dijo a, a, ¿a quién? Aarón. Ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Listo. Ustedes no van a recibir nada. A todos les vamos a dar menos a los levitas. Ahora imagínate que tú eres uno de los levitas y escuchas este mensaje, ¿cómo te pusieras? Señor, si has dado a todos, ¿y ahora qué va a pasar? Pero vamos a ver que Dios tiene cuidado de todo. Dice, el Señor le dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. ¿Por qué dice? yo soy tu porción y tú, wow eso es más que suficiente verdad yo soy tu porción, tu porción y tu asignación versículo 21 en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes lo recompensarás ¿por qué dice? por tu servicio en el tabernáculo en el lugar de una asignación de tierra ¿qué dice? Les daré los diezmos de toda la tierra de Israel ¿Te repito? ¿Qué dice? Les daré los diezmos de toda la tierra de Israel Pregunta ¿Por qué quiere Dios el 10% del pueblo? ¿Para dar a quienes? A los levitas ¿Tiene sentido esto? ¿Me están siguiendo? Ok A los levitas Perfecto Versículo 22 de ahora en adelante, ningún israelita, escuchen, en excepción de los sacerdotes o los levitas, podrán acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. ¿Quiénes pueden entrar al tabernáculo solamente? Los levitas. Fuera de ellos, no. ¿Y si entra, qué va a pasar? Chao. Versículo 23. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas, lo vuelve a recalcar, no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado, ¿qué otra vez? Los diezmos del pueblo de Israel que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. ¿Este será la porción de quién? De los levitas. Pero eso les he dicho, que, por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de la tierra entre los israelitas. Pregunta entonces, nuevamente, ¿a quién va a dar, va a dar Dios el 10% que las demás tribus van a dar como su diezmo? A los levitas, ¿verdad? Porque ellos no tienen... No tienen terreno, como, como decimos nosotros, ¿no? Ahora, él dice que va a dar a los levitas. Esa es una orden que Dios ya ha establecido. Y la pregunta es, ¿pero por qué Dios va a dar a los levitas? ¿Cuál va a ser la función de los levitas en, en el tabernáculo y en el templo? ¿Ustedes recuerdan? Cuando viene un animal, ¿quién lo limpia? Los levitas, los sacerdotes. Cuando van a dar sacrificio, ¿quién hace todo el trabajo? Los sacerdotes. Cuando tienen que limpiar el, el templo, ¿quién tiene que limpiar? Los sacerdotes. ¿Y qué nos está enseñando el Señor acá? Primeramente, que ellos van a tener un servicio sagrado en el templo. Y dos, Dios le está dando un trabajo a ellos para que sirvan, ¿dónde? En el ministerio. Eso es lo que el Señor es está diciendo con ellos ¿y a dónde quiere llegar Dios con esto? si los levitas no tienen una tierra, no tienen un terreno Dios en su sabiduría ¿sabe lo que hace? Él no descuida a los levitas Él provee para ellos ¿vemos que Dios es sabio en esto? Dios es sabio en esto entonces para eso servía una de las funciones de los ¿qué? de los diezmos ¿a dónde iba? ¿a a los levitas. Entonces, ¿qué hemos visto primero? ¿Para qué sirven los diezmos y las ofrendas? Para proveer aquí a los levitas. Número dos, para cultivar un corazón de gratitud. ¿Cómo es esto, pastor? Deuteronomio 12, 17. ¿Qué dice así? No podrás comer en tus ciudades. ¿Qué dice? El diezmo. De tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los ni lo primogénitos de tus ganados y de tu rebaño, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios. Te repito que dice: disfrutarás de ellos en presencia de quién? Del Señor tu Dios. En el lugar que Él elija, así también, así también lo harán tu Hijo tu hija, tu esclavo, tu esclava, los levitas que vivan en tus ciudades. Y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Ok, ¿qué está diciendo acá? Está hab hablando de qué? De provisión. Dios está diciendo, yo te estoy, ¿qué? Dando la provisión. Y cuando yo te doy la provisión... La provisión es evidente, dice el Señor. Y con esta provisión, ¿qué tienes que hacer? Dice, Tienes que comer con quién. Con tu hija, con tu hijo, con tu esclavo, con tu esclava, y hay una palabra más. Y con los levitas. Y, y quiero que prestes atención aquí. En los últimos pasajes. Y te, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de qué? De tu trabajo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacían los judíos? Con lo que el Señor les estaba dando. Estaban entre familia y se ponían a orar juntos. Frente a su provisión diciendo Dios. Gracias por lo que tú me has provisto. Y eso es cultivar un corazón de qué? De gratitud. Y quiero parar un momentito acá. Por eso dije, no, nos va a enseñar principios bíblicos, lo que son diezmos y ofrendas. Dios está enseñando a las personas a ser, ¿qué? Agradecidos. Sean gratos ustedes. Y, y, y siempre pregunto yo estas, estas palabras. ¿Qué, ¿Qué tan agradecido estás a Dios? Cuando tú ves tu provisión ahí, ¿te has puesto alguna vez con tu esposa, tu, tus hijos, o la persona que trabaja en la casa, un levita? En este caso, ¿quiénes serán los levitas en nuestros tiempos? ¿Quién? Los pastores serán, ¿no? Pero, pero ponte a pensar acá. El, pero el corazón es esto. El corazón de agradecimiento nosotros muchas veces como cristianos no somos ¿qué? agradecidos por lo que Dios nos ha dado el Señor le dice ¿sabes qué? disfrutará de ellos en presencia del Señor tu Dios ¿cuánto Dios nos ha bendecido y cuán, cuándo fue la última vez que has agradecido por todas las cosas que el Señor te ha dado? Y el Señor está enseñando principios bíblicos acá al pueblo de Israel. Y de verdad, Dios ha bendecido mucho al pueblo de Israel. Y por eso ellos son qué? Son bendecidos porque tienen un corazón de qué? De gratitud. Pero vamos, el, el número tres. Uno es, el segundo es gratitud. El tercero, ¿cuál era el propósito de los diemos y ofrendas? El tercero es practicar la generosidad fíjate en deuteronomio 14 28 dice así cada tres años cumplido, ¿qué dice? sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo almacenarás en tus ciudades 29 como los levitas no comparte contigo perdón, como los levitas no comparten contigo ninguna propiedad podrán entonces venir a comer hasta quedarse que satisfecho, lo mismo los extranjeros los huérfanos y las viudas que hay en tus ciudades así el Señor tu Dios que dice te bendecirá en todo lo que paremos un momentito acá ¿Qué dice el tercer el tercer año llega el tercer año tus diezmos y las ofrendas ya no van al tabernáculo al templo sino que dice tú lo guardas ¿Y qué haces con este 10%? Lo pones bajo tu colchón, así dice. Pero eso es, lo que hacemos, eso es lo que hacemos a veces. Dice, de eso lo que has ganado, el Señor le da instrucciones. Quiero que invites a los levitas a qué. En otras versiones dice, hasta que el levita se sacie. Y quiero que invites también a los huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Los que no tienen padre y madre. Pero también dice, y a las viudas, los que no tienen qué? Esposos. Su esposo murió. Viudas, huérfanos, viudas, son las personas más vulnerables, que a veces no tienen ni para comer. Y Dios te dice, le está diciendo al pueblo de Israel con ese 10% que no vas a poner al templo, llévalos, invíteles a comer, vístalos, atiéndalos a todos ellos. ¿Cuál es el corazón del diezmo ahí? La generosidad. Dios está enseñando al pueblo de Israel a ser ¿qué? generoso. No le dice guárdalo bajo la tierra. Sino esto que me pertenece tú mismo sé de bendición a estas personas. Wow. ¿Cómo podemos aplicar en nuestros tiempos nosotros? Cuando tú ves una viuda, ¿qué tienes que hacer? Acá no dice que, que, el, que el templo tiene que hacer esto, sino ¿quién, quién, quiénes tienen que hacer la misma gente, el mismo pueblo. Pero cuando nosotros vemos una viuda en nuestros tiempos, ¿qué decimos? ah ya te voy a llevar a mi iglesia para que mi iglesia te ayude no ustedes mismos tienen que ayudar y aquí lo que vemos nosotros es algo impresionante Dios nos está enseñado a ser generoso y la generosidad no se trata de, su, de tu riqueza se trata de tu bendición o tu disposición para ayudar a los demás a medida que crece tu generosidad, también crece tu fe en el Señor. Es impresionante esto, ¿no? Ahora, si tú eres generoso, ¿tú sabes que Dios también va a hacer lo mismo contigo? Mira cómo termina el versículo 29. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que, lo que hagas. Pregunta, iglesia, ¿dónde estamos nosotros en esta área? ¿cómo estamos nosotros en esta área? cuando vemos a un huérfano cuando vemos a una viuda con alguien que está en necesidad el Señor a veces te pone a ti para que lo ayudes pero muchas veces nosotros que decimos acá en mi iglesia hay tú mismo lo traes y Dios está diciendo no sé que, la, sé que mi iglesia es generoso pero quiero que tú tengas este corazón de generosidad entonces pregunta ¿qué necesitas que Dios te provea hoy? es una pregunta al aire ¿qué necesitas que Dios te provea hoy? y la segunda pregunta es ¿le has demostrado a Dios tu corazón de generosidad? y si ustedes se dan cuenta el corazón del diezmo y ofrenda no está tanto en el ¿en, qué? en el dar sino ¿cuál es detrás de esto? la actitud del corazón eso es, y por último a los gentiles el primero, ¿cuál es el propósito del diezmo? es proveer para los levitas cultivar un corazón de gratitud tres, practicar la generosidad y cuatro, evangelizar a los gentiles el pueblo de Israel debería ser una luz y un reflejo para el mundo pero no lo fue pero vamos a ver que ese es uno de los mandatos del Señor al extranjero va a decir pero por el tiempo voy a ir a los últimos versículos ya Deuteronomio 26 Deuteronomio 26 versículo 11 dice así después de eso tú y tu familia los levitas y extranjeros que vivan contigo harán fiesta por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado lo voy a volver a leer esto, pero necesito darte un poquito de contexto. ¿Qué es lo que está diciendo en Deuteronomio 26? El Señor le está diciendo al pueblo de Israel que cuando ustedes vienen a dar sus ofrendas especiales, quiero que recuerden algo. Primeramente, vayan al templo, hablen con el sacerdote y repitan estas palabras. Si ustedes pueden leer en el versículo 26, que ustedes han sido forasteros, pero que Dios les ha sacado de este lugar, para ponerlos en una tierra donde que fluye leche y miel. Y esto el Señor está diciendo para generar otra vez un corazón de agradecimiento, pero al final termina diciendo, después de esto, tú y quién más, y tu familia, y los levitas, y extranjero. Pregunta para ustedes, ¿quiénes eran los extranjeros en aquel tiempo? Ustedes que son lectores de las Escrituras, que han leído todo Génesis, ¿quiénes eran los extranjeros en aquel tiempo? Para nosotros nomás, ¿quiénes son los extranjeros en, en, en Perú? Mi amigo el chileno que está acá, por ejemplo, él no es peruano, él es, él es de afuera. Ese es el extranjero, el que es de afuera. Y el Señor le está diciendo, mira, después de eso tú y tu familia y los levitas y los extranjeros que convivan contigo harán fiesta. Por todo el bien que el Señor tu Dios haya hecho. Yo te pregunto en este momento, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Cuando un judío traía a un extranjero, la meta era que el extranjero conociera a su Dios. Y en ese momento de comer juntos, de ver la provisión, el extranjero podía ver y decir, ¡Wow! Tu Dios es mejor que mí, que mi Dios. Quiero conocer a... Y en ese momento, los israelitas podían hablar de su Dios. Eso era una manera de evangelizarlo. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no cumplieron esto. Y si tú lees el libro de los Hechos, después de la muerte de Jesucristo, ya los israelitas no invitaban a su casa, sino que la iglesia salía fuera para evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros hasta este momento de una manera práctica? Lo que es el propósito de diezmos y ofrenda. Uno, era para proveer para los levitas. Dos, cultivar un corazón de gratitud. Tres, practicar la generosidad. Cuatro, evangelizar a los gentiles. Y quiero compartirles algo rápido con esto. Yo y mi familia estamos en Cusco porque otras personas ofrendaron y diezmaron por nuestros tickets. Otros lo hicieron. Por eso estamos aquí. Y por eso ustedes escucharon el Evangelio. Por eso ustedes están siendo alimentados a través de la palabra. ¿Por qué? Porque otras personas ofrendaron y diezmaron para ser de bendición y poder extender que el reino. Ahora, quiero ir terminando con esto, ¿no? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos ver nosotros en estos pasajes? Hablando de diezmos y ofrendas. Lo que yo puedo sacar, como dije, ¿no? En el Antiguo Testamento era, era un caso por ley, tenías que ponerlo. Pero nosotros como iglesia podemos sacar principios y verdades de estos cuatro puntos que nosotros hemos visto y hemos hablado que esta ley es una ley de amor porque el corazón de Dios está puesto ahí entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros estos cuatro propósitos? número uno es, que hemos visto, es proveer para los levitas en nuestros tiempos, voy a aplicar ahora en nuestros tiempos quizás no tenemos aquí a, las, a la tribu de Leví, ¿verdad? ¿quién es acá de la tribu de Leví? ninguno, ¿verdad? por eso vamos a aplicar los principios ¿y cuál era la función de, 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 de la tribu de Leví, de los sacerdotes? era servir en el templo servir en la iglesia, digamos, ¿verdad? ahora, para que ustedes estén sentados aquí alguien tuvo que poner, ¿qué? estas sillas casi digo, ¿no? para que ustedes vean limpio el piso algo, alguien tuvo que barrer pero en este caso no tenemos piso, ¿verdad? pero en otras iglesias ves todo limpio los baños limpios ...tenemos un cuarto de producción... ...se están haciendo grabaciones para otras personas... ...hay un grupo de personas que están sirviendo en la iglesia... ...y las ofrendas son utilizadas también... ...para estas cosas... ...por otro lado... el ...número dos... ...cultivar un corazón de gratitud... ...la Biblia dice que los, el pueblo de Israel invitaban... ...a los esclavos, a su familia para comer juntos y levantar las manos a Dios y decir, gracias, ¿verdad? Yo te invito a que tú invites a otra persona a tu casa a comer, ¿verdad? <risa> y tú puedas mostrar cuán bueno ha sido Dios para ti. Un corazón de gratitud, ¿verdad? Señor, te doy gracias por lo que tú me has bendecido invita a otras personas número tres practicar la generosidad cada tres años ¿qué dice? los judíos practicaban la generosidad de su 10% ¿a quiénes llamaban? A, a, ¿a levita? ¿a quién más? a los huérfanos y a las viudas nosotros tenemos por lo menos dos viudas aquí en nuestra iglesia. Y de hecho nosotros tenemos un ministerio de viuda aquí en Chinchero. Tenemos 35 viudas. Y Dios nos dice, Él se goza cuando somos, ¿qué dice? Generoso con ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con estas viudas? Les ayudamos con comida con comidas básicas. Pero eso está haciendo la iglesia y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con tu generosidad? Has invitado a alguien, has invitado a un huérfano, has invitado a una viuda y el Señor nos pide para ser generoso con lo que Él nos ha dado. Ahora, esto no es una orden, pero nuevamente son prácticas básicas que podemos aplicar nosotros y por último evangelizar a los gentiles ¿cómo es esto? las ofrendas y diezmo que estamos dando dentro de la iglesia cuando nosotros llegamos a Chinchero ninguna persona había escuchado o escuchó el evangelio pero no habían entregado su vida a Cristo pero en estos momentos, más de 30 personas, durante estos cuatro años, entregaron su vida a Cristo. ¿De dónde salió los pasajes? De diezmos y ofrendas. ¿Para qué? Para extender, ¿qué? El reino. Y, y efectivamente, en Chinchero tenemos en estos momentos casi más de 40 personas. También tenemos el grupo de jóvenes. Hay veces que llegamos 35, 40 jóvenes, ¿verdad?, ¿De dónde sale el refrigerio de los jóvenes? Dios provee a través de diezmos y ofrendas. Tenemos nuestros niños allá, acabamos de alquilar este local. ¿De dónde sale todo esto? De diezmos y ofrendas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si las diezmos y ofrendas es para la evangelización, nosotros queremos seguir plantando iglesias en diferentes lugares de aquí, de Cusco. Ahora, y con esto quiero terminar, y esto sí suena duro, Dios no necesita tu plata. Si eres el dueño de todo, lo que Dios necesita es cambiar tu corazón. Eso sí, ¿verdad? Entonces, no ofrendes para que Dios te dé, ofrenda por lo que Dios ya te ha dado. Ese es el corazón de los diezmos y ofrendas por lo cual Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y quiero terminar con Job 29, versículo 12. Quiero que vean este ejemplo de hombre. ¿Qué dice ahí? Job 29, 12. Pues yo, ¿qué dice? Ayudaba a quienes? A los pobres en su necesidad. ¿Y a quiénes más? Y a los huérfanos que requerían ayuda. Versículo 13. Ayudaba a los que estaban sin esperanza. ¿Y qué hacían ellos? Lean las pantallas. Y ellos me bendecían. Y hacía que cantaran de alegría el corazón de quién? De las viudas. Tú no sabes, los lo que tienen la oportunidad de ir al ministerio de viudas, tú quisieras ver el rostro de ellas cuando reciben su canasta. Y nosotros no solamente damos como una ayuda para ellos, lo que son canastas, pero también vamos y compartimos algo eterno para ellos. ¿A dónde quiero llegar con esto? El dador alegre. Principios básicos del Antiguo Testamento que podemos aplicar en la iglesia. Ser generoso. El corazón del diezmo y las ofrendas no es tanto en el dar ni la cantidad. Está más que eso. El corazón que generoso. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo está tu corazón en esta área? ¿Cómo está tu corazón? Yo no te voy a decir, ahora sí, enseñé diezmos y ofrenda. Tienes que poner ahora tu 10%. No. Solamente te voy a preguntar, ¿cómo está tu corazón? En base a estos principios bíblicos que hemos visto en el Antiguo Testamento. Quiero invitar a los músicos mientras que voy a orar para terminar. Y después Rolo tiene con los anuncios. Y quiero que medites en esto. Job termina diciendo, lo voy a leer una vez más, Job 29, 12. Pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían. Hacía que cantaran de alegría el corazón de las viudas. ¡Wow! ¿Ves el corazón que está cerca al corazón de Dios? ¿Qué tipo de corazón vemos nosotros en Job aquí? Un corazón... ¿Así? ¿Saben qué significa esto, no? Duro. ¿Duro? No. Mira, allá afuera hay personas mendigos en la calle. ¿Cuánto está un menú? Diez soles, ¿verdad? Diez soles. ¿Lo puedes comprar con un buen corazón? Ellos te van a mirar así y te van a dar una qué? Una sonrisa. Ese es el corazón de dar en el Antiguo Testamento. De una manera bíblica, práctica, lo estamos viendo nosotros acá. No es que tiene que decir, ya, es una ley, una ley. Dios está más interesado en tu corazón que en lo que das. Pastor, hoy día voy a dar mil dólares para que el Señor me dé dos mil. Creo que esto no es tu iglesia. Creo que acá hay otro par de sufrir, ¿verdad? que Creo que... Eh, y te voy a dar la dirección todavía. Guayuropata, creo ayuno. uno. Este no es tu lugar. Dios quiere ver transformación de corazón. Y Dios quería que su pueblo hiciera esto. Y hoy Dios quiere que su iglesia haga lo mismo. Ese es el corazón de dar. Pero, ¿cómo está tu corazón? Pastor, me cuesta dar. Acuérdate que eres administrador, no Dueño Y eso vamos a ver la próxima semana. No eres dueño, eres administrador de lo que Dios te ha provisto. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Es impresionante, Señor, por eso te alabamos a ti. Porque malinterpretamos lo que es diezmos y ofrendas. Pero nunca hemos visto lo que hay detrás del dar. Y tú quieres trabajar en nuestro corazón, Señor. Amado Padre... ...tú has puesto líderes, pastores en la iglesia. Y tú vas a sustentarlos a ellos, Señor. Tú has permitido que hoy en esta enseñanza, Señor... ...debemos de cultivar un corazón de gratitud. Padre, te damos gracias como iglesia Señor por esta casa por este lugar te damos gracias Señor por los equipos que tenemos todo has provisto Señor Y también tú quieres que generemos un corazón de generosidad Señor y como iglesia Padre hemos sido muy generosos Señor pero queremos ser más y sabes por qué Padre porque el mayor regalo de generosidad lo ha hecho tu Hijo Jesucristo, lo entregó todo, por amor a mí. Y Señor, seas tú, Señor, hablando a cada hijo tuyo, y que tú hayas ministrado, Señor. Cuando abrimos tu palabra, tu palabra tiene el poder mismo. para hablar a tu pueblo. Y no hay nada más que añadir, Señor. Ya está. Y te lo pedimos todo en tu precioso nombre, Jesucristo. Amén.